0: Olá, seja bem-vindo ao Childcast, o seu podcast de inteligência espiritual. E hoje eu tenho a honra de conversar com meu amigo, o pastor Evaldo Santana, falando sobre a sua história de vida, ele que era pregador do trem, e hoje ministra a palavra na Ad Alpha Church, e nos fala como ele cumpre o seu propósito e como as coisas no tempo de Deus acontecem da melhor forma possível.
1: Fala galera, graça e paz, é, eu sou o pastor Evaldo Santana, nós estamos ali na, na De alpha como pastores auxiliares e é uma alegria poder estar aqui hoje com o amigo Robson, que Deus nos presenteou com essa amizade, Amém. que tem feito também um trabalho brilhante aqui, é, começando um né, né? trabalho começando, fantástico para alcançar muitas vidas para Jesus. E vai ser uma honra estar aqui com vocês nesse período aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem feito por intermédio das nossas vidas aqui na Terra. Amém. Sexta-feira,
0: galera, olha... Yes! Tá? Toda sexta-feira, a gente eu tô lá na De Alfa, né? E como você falou, é Sim. a sexta forte. A sexta então, forte. Galera, já vou deixar o um convite para vocês agora no comecinho do vídeo amanhã, sexta-feira campanha sexta-forte olha, eu falo, Deus tem transformado vidas lá Amém. a última sexta-feira foi muito forte, eu falo, eu falo, não tem como você entrar lá na De Alpha e não sair sem sentir a presença Amém. de Deus eu falo, se você está procurando uma resposta vai lá, que você, Deus vai falar de, de uma forma ou de outra Valto, conta um pouquinho sobre a sua história como é que que as coisas as maravilhas que Deus tem feito, né não são maravilhas a gente sabe que é, é, muitas provas também, mas sim, conta sim. pra gente aí a sua história, como foi o ministério.
1: É, então, a princípio eu, eu nunca tive, na minha fase de adolescente, sempre estive no contexto de igreja, e na minha fase de adolescente eu nunca tive o anseio e desejo de ler livros, ler bíblia. Eu tinha até um, um, um pouco assim de eu posso dizer de... na né, rejeição, mas eu, eu, eu não era muito apático ao, ao púlpito, eu, eu nunca tive desejo de estar ali, até que um dia, por intermédio de uma profecia, um, um, um irmão pregando num congresso de jovens, e na realidade eu tinha o um, meu um, 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 um grupinho de jovens, né, que eu chamava a, a, a famosa gangue, gangue dos adolescentes, que a gente ia para a igreja para tirar onda, para ouvir os louvores, para para fazer outras coisas, Aproveitar, menos, né? é menos para adorar Jesus, aquela fase de adolescência, de transição. E um dia um pregador foi pregar e ele levantou o dedo e falou assim, olha, Deus manda eu te dizer que você vai ser pregador, eu falei, não é comigo, não é para mim, né? E, e vem aqui na frente e falou assim, não, eu, eu não quero esse negócio não. Estou tô, tô, tô bem aqui, já estou, né? É, eu tô é tá, mais ou, tô ou menos falando. isso, e aí... Ele falou, mas Deus vai fazer isso na sua vida. E os meninos lá, tudo começou a, a me zoar, falando assim, poxa, você vai ser pregador e tal. Eu falei, não, ele tá falando, tem nada a ver comigo não. E passou um ano, esse mesmo pregador veio pregar pelo segundo ano, que convidava bastante ele, que ele era muito usado. E, e ele foi de novo pregar no congresso da nossa igreja. E eu falei, nossa, de novo esse cara? <risos> oh, tá perseguindo. Né? E aí, naquele mesmo... naquele Passou um... passado um ano, que era o um congresso de festa de um ano, ele profetizou na minha vida de novo. Falei, não, ele está me perseguindo, é coisa já particular, já virou particular. E ele falou assim, olha, é para provar que Deus vai te levantar e vai te usar, ele vai te batizar com o Espírito Santo hoje. Falei, cara, eu sei como estou vivendo. Ele falou, vem aqui na frente. Eu fui empurrado na realidade, porque eu não queria ir. Pai, os meus amigos me empurraram, eu fui, e naquele dia Jesus me batizou com o Espírito Santo. Na, naquele dia eu senti algo tipo, muito diferente porque é, parece sabe quando uma corda puxa suas mãos e você fica com as mãos levantadas você não consegue você não baixar? Consegue mexer, então. eu tava com o olho fechado e ele falou, fecha os olhos eu fechei os olhos e minha mão levantou, parece que é automático quando eu abri os olhos eu achei alguém e falei, está acontecendo, parece que é. alguém <risos> segurou minhas mãos e ele fecha os olhos, ele começou a orar e ali eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas e foi uma experiência única né um marco na minha história que depois daquele dia eu. a minha vida deu uma mudada. Aquilo ali foi algo que, que mexeu comigo, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma. Eu não queria responsabilidade com nada. Queria... E aquilo ali parece que trouxe algo para mudar a minha história. Depois disso. É, eu falei, e agora? O que vai acontecer depois? Porque você é um jovem, uma experiência nova. Acho que essa é a grande incógnita, né? É. Deus o chamado? Tá, mas e agora? O que, eu o vou fazer? que vai acontecer daqui pra, pra frente? frente? Eu fui, selado, lá, falei novas línguas. Uau, legal, bacana. Era alguém que até dava risada dos irmãos que falavam em outras línguas. <risos> e aí, foi, aconteceu justo comigo. Eu sei que é isso. Que Era coisa. Coisa. É muito forte falar isso aqui, porque... E depois daquele dia eu falei assim, e agora? Aí no outro culto eu falei, será assim, que eu vou falar de novo? O que vai acontecer? Aquela coisa de jovem, aquelas perguntas, aqueles questionamentos que existem, né? Depois de uma grande experiência. E em outro culto eu senti a presença de Deus, foi algo forte. Fui se ajuntando aos jovens mais compromissados da igreja. E, e aos poucos Jesus foi pegando todos aqueles bagunceiros e também foi trazendo o compromisso. E aí foi mudando, a gente foi crescendo, foi criando maturidade E aí um dia eu falei assim, poxa, eu vou começar a ler então Porque eu, eu vejo os irmãos dizendo que tem que ler a Bíblia e tal Eu comecei a criar o hábito de ler, comecei a ler Bíblia Aí alguém me dava um livro, eu falei, vou ler esse livro Não gostava de ler nada, nem revista Veja, nem jornal, nada, nada, nada <risos> E aí fui criando esse desejo, algo que Deus já foi colocando dentro de mim Eu falei, poxa, eu tenho que ler Aí lê, lê livro, lê Bíblia. E, e aí eu falei assim, poxa, mas não estou entendendo. Como é que eu leio a Bíblia? Aí um irmão da igreja falou assim, nós temos um curso teológico dentro da igreja. É um curso interno. De um ano, é o básico do básico. Vem fazer, eu falei assim, eu vou. Aí fui, fiz um ano inteiro no básico. De Gênesis Apocalipse, um ano inteiro. Aquele bem por cima mesmo, sabe? Eu falei, uau, que bacana, eu gostei. E comecei a criar o desejo. Eu falei assim: eu vou fazer outro curso agora. Quero aprender mais. Um né? curso mais profundo. Aí eu fui fazer um curso na escola IBADEP, formado da teologia pela IBADEP. Aí sim, fiz o básico completo, aquela coisa mais detalhada. Hum. Depois fiz o médio. E eu falei assim: poxa, gostei disso aqui. Isso aqui é muito interessante. E aí começaram a surgir as oportunidades. Na realidade, eu criei tanto desejo de estar nesse contexto que eu corri atrás das oportunidades, eu falei assim, eu quero estar em lugares onde eu possa falar agora, porque é. eu me enchi de conhecimento, e agora eu preciso descarregar, só que existe uma coisa chamada, Robson, é, tempo, e às vezes a gente não quer respeitar o tempo, né? uhum. eu falava, eu estou preparado para falar, e Deus estava me preparando ainda. Mas eu falava, eu já estou preparado, mas ainda não era o tempo de Deus. Então eu, eu ia, eu, eu ia para a igreja de segunda a segunda procurando oportunidade para falar. Quando não tinha culto na igreja, eu ia no culto nas casas. para ter oportunidade. Mas sabe o <risos> que Olha só como Deus me testou aí. Eu ia segunda-feira no culto no lar para pregar. E aí naquela expectativa, eu aprendi a montar mensagem, fazer uhum. mensagem temática, expositiva. Eu aprendi a montar essas mensagens. Escrevia tudo, texto, tópico Ilustração, conclusão Uma mensagem completa E eu ia tudo com esboço bonitinho cu, Chegava lá e já tinha alguém que ia pregar na segunda-feira Eu falei, poxa Vou na terça-feira No <risos> do, do culto do, do irmão que não me conhece Vou de terno e gravada Para as pessoas verem que eu era um pregador Chegava lá já tinha um irmão terça-feira para pregar Falei, então vou quarta-feira na tarde Da mesa da minha igreja, o pessoal me conhece Vai me dar oportunidade Quarta-feira já tinha uma missionária para pregar eu falei, vou quarta-noite, em qualquer culto, já tinha gente. Quinta-feira, quinta da vitória, já tinha gente. Sexta-feira, da revelação. <risos> Sábado, culto com os jovens, eu falava, eu sou dos jovens, eu também vou ter essa oportunidade. Já tinha gente lá para pregar, um outro jovem. Domingo, e assim eu fiquei um bom tempo assim. Chegou um período que eu falei assim, peraí Deus, o Senhor me chamou para pregar. E por que eu não tô pregando? E eu não entendia, né, esse tempo de Deus... Aí um dia, eu estava orando, Deus falou assim pra mim, eu vou te enviar pra uma grande multidão. Eu falei, opa, agora tá melhorando. Mas não pregava pra uma pessoa, como é que eu prego pra um multidão? Monte, né? Eu tive uma experiência dentro do banheiro. É coisa assim, de dar risada, tá? É aquela coisa que hoje, uhum. eu, quando eu era
0: adolescente, eu era muito assim, nossa, a gente é louco, né? É. Fala sozinho, fala é, sozinho, é. É isso aí. Hoje eu falo, acho que eu sou louco.
1: Hoje, é, 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 hoje eu sou louco. Essa pegada. Porque onde um eu entrei no banheiro e fui tomar banho, e eu ainda nem era casado, nem era noivo, nem namorava. E, e eu comecei a falar dentro do banheiro. eu comecei a pregar dentro do banheiro. E eu comecei a falar. Comecei a falar, comecei a falar. Minha mãe falou, uxa, meu filho está ficando maluco. <risos> o que está acontecendo aí? Fale, Nada, e Comecei a pregar. Então o meu primeiro público foi o shampoo, sabonete, <risos> o a bolinha. Foi, foi essa galera. Foi o meu primeiro, primeiro culto ali, minha primeira mensagem. E depois disso... Deus estava me preparando e eu precisava ser preparado para ser conduzido. Aí Deus me conduziu até o, os trens de São Paulo. Então, eu fui conhecido por um bom tempo como pregador do trem. Talvez, então, não sei se você sabia disso. Ouvi, já ouvi. E, e eu e eu preguei no trem um ano e dois meses. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo dentro do trem. Coisas muito fortes acontecer E Deus curar pessoas de trombose. E depois a, a mulher vem com diagnóstico mas só fui curado aqui dentro. De casais é, que estavam vivendo quase um período de separação, que ia também no trem e ouviu, e depois contou a texto e falou assim, ó, a gente estava para se separar, mas as palavras que foram ministradas aqui dentro do trem Deus fez, né? fez com que o nosso relacionamento fosse restaurado. Então, valeu muito a pena, foi a minha maior faculdade. Foi a melhor escola, foi o trem. Foi trem, foi experiências de, de também você ser expulso, de os guardas te pegassem si mesmo te jogar para fora, literalmente. E assim eles, eles lá são a um, um, autoridade máxima, né? E a gente respeitava, eles mandava parar. Uhum. Só que tinha, tinha dia que você tava tão empolgado que você continuava. Você não queria parar de falar. Era mais mais forte do que você, não que você ia desrespeitar. Sim, né? você tá ali no manto, você tá, <risos> desrespeitoso com a autoridade porque Deus também colocou autoridade na terra. Né? E toda autoridade é constituída, e é, Bíblia, é, é constituída por Deus. Então a gente respeitava. Mas tinha dia que você estava cheio. E ele falou assim, oh, se você não parar, nós vamos te lançar para fora. Então era lançado mesmo. <risos> Jogava para fora e a galera inteira do trem para fora. Mas um dia, tinha, um, um dia eu tinha uma experiência muito forte. Dentro do trem. Eu, a escala deles era 4 por 2. Então quatro dias eles estavam ali. Hum. Os mesmos, hum. guardas, né? Os PF. E eu pregando, ele falou, de novo você rapaz, <risos> tá, tá fazendo o que aqui de novo, falei, Puxa, é maior do que eu, não consigo parar, eu assim, já sabe né, próxima estação, abriu a porta, fora, eu falei, meu Deus, aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, hoje quem sai são eles, eu falei, eu não tô entendendo, a voz veio no meu ouvido, falou, hoje quem sai são eles, eu falei, então dá estratégia, Aí o Espírito Santo me deu estratégia. Eu falei assim: gente, vocês sabem que eu sou pregador do trem, que eu pregando aqui já tem um tempo. E eu quero falar: se eu, se eu estiver incomodando alguém aqui hoje, por gentileza, levante as suas mãos e eu vou me retirar. Hoje ninguém vai colocar a mão em mim. Eu saio por essas portas aqui. Naquela noite, naquele dia, ninguém levantou as mãos. Ninguém. E no trem? Né? Não é todo mundo que quer, que gosta, Não, é que quer, assim. que tem empatia com a palavra. Não. Mas naquele dia, para glória de Deus, ninguém levantou a mão. Aí eu olhei, eles e falei hoje, quem sai? São vocês. De fato, a lei do trem é essa. Se você estiver incomodando alguém, você sai. Aí os abriu a porta, no próximo vagão sai dos quatro. E eu fiquei. Aí eu comecei a pregar. Aí o clima mudou no trem. Um rapaz lá atrás falou assim, Ei, você aí? Eu falei, não apanhei dos <risos> guardas. <risos> guarda, eu vou apanhar daquele cara hoje. Eu falei, você aí? Que autoridade é essa? Que negócio é esse? Eu falei, Qual? Você, você falou e os guardas saíram, o que aconteceu? Eu falei assim, é o Espírito Santo. Ele falou assim, se de fato essa autoridade é verdadeira, eu quero ela também. Eu falei, então vem aqui, nós vamos orar por você dentro do trem. E naquele, naquela noite, tarde para noite, ele aceitou Jesus dentro do trem. Forte, hein? Então foram muitas experiências de sair do trem, sabe? Por, por não poder orar no trem, os guardas passaram, você não pode. A gente ia para a plataforma, também não pode. Eu passava catraca saía do trem, orava, fazia fila para as pessoas orarem, eu orava por cada uma, depois voltava e vinha de volta para minha casa. Então foram muitas experiências boas. Eu falo que foi a minha escola. Aí depois disso a, as portas, as igrejas começaram a me convidar. Aí era congresso, aí eu fiquei a, aproximadamente 10 anos. Na realidade, hoje ainda estou 10 anos na obra, assim, na itinerância uhum. é, integral. Sempre trabalhei dos meus 14 anos até os 30, sempre trabalhei. Aí depois Deus me chamou e não teve como mais trabalhar. Larguei o trabalho estruturado, sabe, que rendia uhum. muito para fazer a vontade do Senhor. E, e a minha última experiência, que foi assim, fora do país, foi no Chile. Não sei se também já ouviu. No Chile, não. É, no Chile, eu, não eu tive a oportunidade de ficar sete dias no Chile pregando. Eu fui pregar numa igreja muito boa lá, do, de, uma, de um bispo, uma catedral. Ele tem também é, rede de televisão para vários países. Eu tive a oportunidade de pregar lá, e lá o culto é aproximadamente 5 horas, 6 horas de culto.
0: É, eu, eu ouvi falar que o culto é... é, é
1: e, e os louvores que eles chamam de alabanzas, vamos agora às alabanzas que são os louvores, uhum. cerca de 3 horas o pessoal louvando ali e se derramando mesmo, as assim, senhoras de 60 anos mesmo, na presença oh, de Deus, Deus, é, é muito não. forte, elas não se cansam, eu cultura brasileira uma hora já queria estar sentado. <risos> Mas, mas elas não, já é cultural deles, uhum. entendeu? Aí o bispo falou assim, quanto tempo tu queres para predicar a palavra de Deus? Eu falei, uma hora está de mão da mãe. Ele falou assim, não, aqui três. Eu falei, três horas pregando, eu não manda mais Falei, não, não, não aguento. Mas aquele dia foi tão forte que eu, eu preguei, eu lembro que eu preguei sem tradução. E eu nunca falei espanhol do português, o povo, eu falando, você está entendendo o povo? E amém, amém, amém. E aí foi, eu sei que naquele dia sete vidas aceitaram Jesus. É forte, né? Então, é, foram experiências marcantes. E, e eu tô aí, né? Graças a Deus, continuo pregando. Tem um livro. Eu, eu, eu escrevi esse livro há, há cerca de oito anos atrás, oito, dez anos atrás, mas ainda não havia colocado já Estava tudo escrito, precisava de correção, edição, tudo bonitinho, para depois mandar para uma editora, né? E ficou um bom tempo na gaveta, um bom tempo engavetado. Eu tive que até mudar um pouquinho a linguagem, porque a linguagem de 10 anos é, atrás não é a mesma de hoje, né? E, e aí, é, é, é tão deus no negócio que eu, que eu conheci um médico, minha esposa trabalha na área da saúde e a gente tem contato muito com o médico. E aí ele falou assim, qual é o seu sonho? Ele falou, quero tomar um café com você. Eu falei, bora tomar um café. Né? Aí ele falou assim, qual é o seu sonho? Eu falei, eu tenho vários, mas agora eu quero publicar o meu livro. Eu acho que todo ser humano tem que plantar uma árvore, <risos> né? Tem que plantar uma árvore, escrever, <risos> escrever um escrever livro. livro. <risos> eu acho que essa é a realidade. E, e aí eu falei, eu falei assim, é um livro. Ele falou assim, então, ok, procura a editora que eu vou patrocinar. Eu falei assim, já tá tudo certo, cotação e tudo mais. Por isso que é bom você estar preparado. Porque apareceu uma oportunidade e você estava preparado. Então eu, eu entendi que, que a palavra sorte para mim, tá? A palavra sorte. Não existe, né? o, o, que, o que existe é a preparação junto com a oportunidade. Aí você pode chamar de sorte, pode chamar do que você quiser. Se você estiver preparado e a oportunidade aparecer, pode ter certeza que vai acontecer acontece. Então essa é a realidade. Eu já estava com tudo preparado. Já fiz cotação em três, né? Achei uma, gostei dessa, os valores para mim. Ele falou assim: então pode cotar. Eu falei: não, já está aqui. É só, é, você, só. é só você transferir. Aí ele falou assim: passa o número da conta. Na hora, na mesa, assim, ó. Eu falei: ok, passo o número da conta. É, no, uma semana o livro estava na minha casa. Então, para você ver como Deus trabalha. E, e mil mil tiragem foi muito rápido, como eu comecei a pregar muito, era agenda quase tudo. Uhum. Tinha tempo, assim, que eu, que eu, eu vivia 20, 28 agendas do mês. Então, era muito corrido, todo prega... dia. <risos> para quem corria atrás de pregação, né? Antes que eu Exatamente. Aí, tinha dias que eu tinha que falar assim, oh, posso enviar um amigo meu? Porque eram três agendas, que, uhum. pessoas que ligavam, chamavam, falavam assim, eu não posso, um agendado. Mas, um amigo que prega também. E aí, vivia essa vida aí muito tempo. Aí, depois da pandemia, porque antes, até antes da pandemia, eu não parava. Não para. eu viajei em vários estados do Brasil... É, aqui interior de São Paulo, nós perdi a conta. Muito, muito, muitas vezes mesmo. O interiorzão afora aí, às vezes eu ficava três dias pregando, congresso. E aí depois da pandemia deu uma parada. Aí foi nesse período de pandemia que foi o tempo da reciclagem. Eu chamo de tempo de reciclagem, né? Porque hum. aí eu, eu também tava vivendo essa vida muito, né? Não parava um minuto, aí Deus deu um breque. Eu falo que foi o break de Deus, Mas, né, gente? que agora eu vou... Você entendeu? E aí foi nessa época também que abriu mais a minha mentalidade para empreender e tal. E nunca deixar o, o, a, a minha missão, que eu, eu chamo isso de missão. A pregação pra mim é uma missão, tá? Que foi Deus que, que me impulsionou pra ser. Não foi homem, não foi ninguém que Ó, o homem foi usado por Deus para falar é, que eu seria. Mas se eu não fosse atrás, nada aconteceria. Porque às vezes... Alguém libera a palavra para você e você fica parado. Eu falo muito isso. Ontem
0: eu fiz uma live e falei sobre tempo. Uh -huh. Sobre a promessa na igreja de Abraão. Que Sim. Quando eu promessas a promessa, ele tinha 75 anos. Uau. Quanto tempo demorou para se cumprir? Para se cumprir, não E mesmo. Quantas, é, quantas e quantas coisas ele passou. Sim. E eu escuto muito isso vocês falam uh -huh. lá na Deal. Sim. Sempre escuto. Na Adel, na nas lives Sim. da Adel. Que assim, Deus uh -huh. ele vai lançar uma promessa na sua vida. Sim. E a partir do momento que ele lança a promessa na nossa vida, não é que assim, ah, o senhor lançou a vai, promessa, vai para ele. Isso. Nada, fala, Deus ele usa, ele pode usar até o despreparado, Sim. mas nunca o preguiçoso.
1: Sim, isso aí.
0: Fala, se a gente não caminhar, se Sim. a gente não correr atrás. Igual você falou, ah, Deus fez a promessa na sua vida que você iria pregar. Uhum. Despertou a vontade de ler, despertou. Opa, eu, falo, eu falo, despertou a curiosidade, opa, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, quero entender mais. Isso aí. A gente começa a buscar, eu falo, cada vez que a gente começa a entender. E vem no coração, opa, é isso que eu quero É isso que eu quero, você começa a buscar mais É, é onde eu falo Quando você começa a buscar, Deus fala, opa Ele está no caminho que eu Pedi para ele fazer Sim. Então agora, o ah, que ele precisa? Um exemplo do médico, ele precisa de alguém para ajudar Vou Sim. colocar pessoas
1: estratégicas na Muitas vida vezes aconteceu isso sabe de, de Deus falar que ia fazer Aí me preparava E eu, eu ouvia a voz Faz assim mesmo você não tendo, sei lá, recurso, que ele ia mandar. Era sempre assim que acontecia. Isso é Deus, não tem como explicar. Não tem, eu falo, é muito isso, é, é muito forte. O problema das pessoas, Robson, é que as pessoas é, criaram uma ideologia que Deus vai fazer tudo. A gente coloca tudo na conta de Deus e está tudo certo Você Sim. fica parado, ah, Deus vai fazer Deus falou, né uhum. E todas as vezes que Deus falou para alguém na Bíblia Ó, vai para tal lugar A, a pessoa sempre se, teve que se movimentar Nunca ninguém ficou parado Abraão, sai da sua tenda é. Sai da sua tenda, sai da sua parentela E vai pro lugar que eu vou te mostrar Ó, é tão forte isso aqui, gente Você já fala Que Abraão nem sabia para onde era Sim porque se fosse eu, eu ia questionar, pera aí Deus. Vai para onde, né? Você tá me tirando daqui tá para me levar para onde? Porque nós somos assim, né? A gente gosta de questionar. Pera aí, não vou não. não sei para onde é? Abraão nem olhou para trás e falou assim, tá bom, é para aí, vai. Porque quando Deus fala, que você obedece. Não importa qual seja o lugar, o melhor lugar ou oh, perdão, não importa qual seja o lugar, qualquer lugar vai ser o melhor lugar. Com Deus qualquer lugar vai ser o melhor lugar. Então Abraão só foi. No caminho José encontrei, um vai pra lá. Ele só obedeceu vai pra lá. O único erro dele foi levar Ló.
0: E mesmo assim eu falo, ó, o erro de Abraão foi levar Ló, mas olha como Deus é tão bom. Chegou a um certo ponto, né? Uhum. Ele tocou no né, Abraão e falou, ó, minha instrução pra você foi clara, vai sozinho. É isso aí. Sai da sua zona de conforto, que sai é da casa, né? Sai uhum. da sua casa, sai é da casa do pai. E a partir do momento que ele se apartou de Ló. É onde a Bíblia fala é que ele levantou os olhos e falou, ó, olha aí, ó, é aí,
1: você
0: já está vivendo sua promessa, só que eu não poderia revelar para você tudo, porque ah. tinha pessoa que não era do propósito. Do propósito. É isso aí, é isso aí. E acontece é muito com a gente, muito, né? Eu falo. Muito. É, a gente que tem um propósito, um chamado, muitas vezes a gente fica nessa. Tá, Deus, mas eu vou fazer como? Você fica colocando o porquê pra Sim, Deus, se Deus é falou assim, né? só vai. É isso aí. Começa, começa que eu te dou, que eu te encaminho. Tadinho. Eu falo, a minha história é um pouquinho parecida com a sua. Eu vou para a igreja desde os meus oito anos de idade, por aí. Meu pai começou aí, e no começo não mostrava. Sou, é. eu falo, toda vez que eu no eu sou muito sincero, eu não mostrava. Meu pai dava domingo às seis horas. Ai, sabe que você está brincando na rua? a igreja. igreja. Ai. Mas, comecei, fui para grupo das crianças, é. passei para adolescente, aí fui para a mocidade, aí comecei a entender um pouco mais a palavra, me batizei. Só que eu nunca. Assim, eu não me via lá no público. Uhum. Assim, eu sempre me via ali. Opa, gostava de louvar, não tinha voz. Até que um dia aconteceu uma situação assim minha vida tipo, de me deixar transtornado. Sabe quando você tá ali no último banco do culto chorando, só querendo, tipo, um, uhum. não querendo papo com ninguém? O pastor saiu do culto, E veio. E falando, e falando, eu assim, ó. Aí sabe, acho que Deus já começou a tocar eu assim, não, não vem não, deixa eu ver, <risos> Não, não, é passa direto. É, aqui não. Passa, passa direto. E eu vejo, eu falei, não, papai, para nesse banco, para nesse banco, que daqui a pouco ele fez assim, ó. Para do meu lado, levanta. Como já já não, tinha um não, conhecimento, não vou obedecer a Deus, né? <risos> Levantei, foi indo comigo, me puxando até o ponto. Me levou no microfone, pegou tirou também tamanho é. e colocou assim, ó. Então, claro. eu estou falando com você isso e isso e isso. Agora. Seu lugar é aqui. Tá? Amém. E eu, oceano. Isso eu vou fazer o quê? Não, não, não. Tá bom. Amém. Coloquei em prática? Nada. Coloquei nada em prática. Mas eu fiz a mesma coisa, de novo. Aí primeiro é Pedro falou, o seu chamado é para isso. Sim. Aí foi... Todas as quinta-feiras da mãe devem ter ido pra lá agora. Não... Num uma tarde da mesmo, é só uma irmãzinha do coque Sim. e a pastora lá sabe aquela pastora, quando você vê ela sapatinha você fala, lá vem revelação <risos> da casa e fala, Jesus amado, é comigo e ela chegou de mim e falou, ó, oh, Deus eu não sei, você vai pregar você vai, tá sendo uma palavra assim, assim assado, em braço e eu, tá bom aí eu comecei, olha como Deus é forte ele começou a me dar revelação eu sonhava pregando olha aí. e assim, como você falou Deus vai te colocar para pegar para multidões. Eu, eu sonhava assim, eu pregando para muita gente. Eu falei Jesus, mas não, eu não consigo pregar para uma, não consigo falar da palavra para uma pessoa. Como <risos> é? Até que aconteceu o quê? Foi quando eu perdi meu irmão, que eu não queria saber de Bíblia. Para mim Deus morreu, sabe aquele negócio? Não vou, não quero saber mais. Aí foi quando esse pastor que eu estou ajudando ele, hoje ele veio me visitar. Eu não conhecia ele, ele veio me visitar. Eu, posso fazer a visita? Eu Falei pode. Chegou aqui e começou a falar e falou, Deus está mandando te falar isso, isso assim, assim, é assado, porque quer você ir na obra. E ele falou, você vai ou não vai? Porque nas minhas orações assim, me leva, me leva, quero morrer, quer morrer, quer se só queria isso. Era o, que, era o que eu estava pedindo para Deus, eu meti, meti na minha vida, tentei que minha vida e nada. Aí ele falou, quer? Quer morrer? até agora. Eu falei, tá bom. Aceitou. Aí voltei, me reconciliei e comecei com ele, acompanhar ele e ele, Robson, meu, aí meu... No banco ainda, calma. Já quer é Deus, já quer é pra Deus me preparar, deixa ele me preparar. Sempre naquela, não, 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 vou, não, não vou, não, não vou. Aí no final do ano, no final do ano passado, já era, eles direto eles falavam, preparam a palavra, eu preparava a palavra, eu me Olha que engraçado, eu preparava a palavra, eu me via pregando. Tipo, aqui em casa era muito engraçado, eu vinha pregando aqui, ó você, eu, ah, um eu aqui em casa, lavando louça às vezes, eu falava, é sei mas o que eu tô fazendo? Eu falei, mas na igreja eu trago, não consigo ir lá, né? Até que um dia que ele pegou e falou assim, Rob, vamos fazer um propósito diferente com Deus? E eu falei pra ele, eu falei, ó, quero uma mudança na minha vida 180 graus. Quero fazer isso aqui, ó. Uhum. Virado, de a cabeça. Aí ele pegou e falou, tá bom. Gente... Aí foi no monte, uma semana no monte, a gente orou de novo. Aí ele todo mundo falou, o que, que você vai falar com Deus hoje? Eu peguei e falei, ó, que seja feita a vontade dele na minha vida. Tô tirando... A mão do, do leme Sim. e vou só ficar no remo Então pra onde é legal eu vou? Amém. Aí ele tá bom, prepara terça-feira pra pregar. Tá bom, terça-feira eu Mas assim, por dentro.
1: O medo, é normal. No né? medo.
0: Aí quando eu preparei a palavra, eu falei, vai. E no que eu preguei, viu? Foi, foi assim, acho que foi. Sabe aquela corrente que estourou? Sim. Aí eu falei, Jesus, mas eu quero.. E além então, né? Já que é pra pregar. Aí foi quando eu pensei em fazer os vídeos. Sim. Aí, meu Jesus, vou fazer um vídeo. Aí ficava me ensaio. Não, não vou fazer nada, não vou nada. Aí uma tarde eu tava indo trabalhar, eu ia com a moto. E eu, é onde eu falo que Deus, quando Ele quer falar com você... É. Não adianta você fugir, porque Ele pega você nas, nas horas que você menos espera. Verdade. Eu tenho mania de colocar louvor e tô indo aqui escutando a moto. Daqui a pouco veio, naquela presença de Deus, e falou assim, vamos fazer hoje. Uau. Eu falei, Jesus, mas como assim hoje? Não... Você não falou o que você quer fazer? Então você vai chegar no seu serviço, você vai comprar, você vai fazer assim, acessar, e a gente vai... Cheguei no serviço, pesquisei, o light, comprei. No outro dia eu falei, Jesus, então vou acordar cedinho, vou orar, dar um devocionalzinho e já vou mandar... já vou fazer o devocional gravando. É
1: isso aí.
0: Val, ó, sabe que assim, foi coisa de louco? Puxei a cadeira ali, coloquei o light, bíblia aqui na mão. Diz, ó, Deus está mandando falar isso assim, é amém. Amém. E antes de eu sair, o que eu fiz? Eu falei, bom Deus, é o seguinte, o senhor mudou o fazer. Eu fiz, então agora eu preciso de uma resposta. Se é para eu ou não. Sim, igual você falou no, no treino. É. Gente, isso não é questionar a Deus. Eu falei, isso não é questionar. E se você falar, Jesus, me dá uma resposta. É, uma conversa. Hum. uma hum. conversa. Eu falo, Deus é o melhor amigo. A gente tem que conversar com ele quando a gente está conversando aqui. Mas assim, eu falei, Deus é tão bom quando a gente está alinhado, a gente está cumprindo as coisas dele. Eu saí daqui, eu passei 15 minutos no trabalho. Eu cheguei no trabalho. Aí eu fui sentindo a minha vez, tirei o celular do bolso mensagem de um amigo, que fazia tempo que a gente não conversava. Porque eu coloquei a mensagem que eu ouvia, de Robson, mas parecia que você sabia tudo que, é. que eu... É. Cara, eu precisava não. muito ouvir que elas falavam. Começou a me agradecer. Sabe mas que na hora é eu só olhei assim, ah, eu falei, muito obrigado, então eu já sei que não vou parar. É isso aí. aí eu tô aqui agora. É isso aí, não vai parar. e não vou parar A cada dia a
1: mais você vai buscando conhecimento, o desejo vai crescendo, aguçando, e você precisa só... Transbordar, né? Uhum. Que, que, que seja uma vida que seja alcançada para Deus vale mais. Sim, né? vale é,
0: muito. Isso eu tenho muito como, como proposta, Eu já estava na sexta-feira, depois que eu uhum. saí de lá, eu vim com isso na cabeça. De assim, Deus vem com a revelação, ó, você vai pegar para multidões.
1: Uhum.
0: Só que a escola de Deus, não é assim: Deus fez a promessa, então vai lá que você está uhum. pronto. Não. Você vai passar o por um deserto ali para um processo. Então, hoje eu falo, hoje no meu coração eu carrego essa, essa mensagem. Jesus, o senhor vai me colocar para pregar para a multidão? Amém. No tempo certo, eu sei que eu vou colocar. Então, hoje, coloque a palavra, pessoas que eu sei que uma pessoa, que a minha palavra, que entrar no coração dela e ela falar amém, eu estou satisfeito. Amém. Então, Paula, é, se eu vou pregar para a multidão um dia, amém. Eu creio, eu creio. Eu creio na, na promessa de Deus. Mas... Eu pregar para uma pessoa, eu, eu não digo nem pregar, eu digo, eu falar do amor de Deus, do amor de Cristo para uma pessoa hoje, para mim já, já é o
1: suficiente. É, é que Jesus, na realidade, ele pregou tanto para a multidão, uhum. é, no Sermão do Monte, mais de 15 mil pessoas, como ele também pregou para uma, uma mulher só, a mulher samaritana. Então, né, libertação, só um, que é o, o Gadareno, né? Na realidade, eu tenho até dó dele porque ninguém chamava ele pelo nome. Mas pelas circunstâncias que ele estava vivendo, né? de Gadara, olha o nome do cara. Mas depois Jesus transforma a vida dele e ele vira o maior missionário de Gadara. Então, é, na realidade, Deus ele sabe trabalhar. É, a gente aqui é acelerado. E às vezes a gente sai do tempo de Deus, né? Do timing. Deus fala assim, não, rapaz, fica aqui de boa, tranquilo, daqui a pouco. Por exemplo, o Jonas, Jonas é a história mais é, espetacular para falar sobre isso Deus fala para ele o lugar, ele sai para onde é Deus falou, é isso aqui, vai para lá para Nínive e faz o que eu mando que é uma palavra rápida de sete de sete, fra, é, sete frases não, sete palavras. sete palavras que é a mensagem de Deus sete palavras, só que Deus queria falar Nínive vai ser submergida se ele não me obedecerem, acabou era isso a mensagem de Deus para aquela cidade para a cidade toda Jonas foi o, o, o pregador que, que mais pregou para a multidão, que pregou para mais de 100 mil pessoas. Foi Jonas. Então, o que acontece? O que, que Jonas faz? Vou nada, vou para cá, né? escorrer. Por quê? Jonas sabia que a cidade era uma cidade, uma cidade é, em que pessoas existiam pessoas ali malvadas. Existia um castelo lá de, de, de cadeiras de pessoas, que os profetas que lá eles matavam. E a morte lá não era a morte, assim, vamos arrancar a cabeça só. Não, era a era né? morte dolorida de colocar formigas te comendo até você morrer. Era um castigo. Era castigo. Um castigo. Era. Então o Jonas falou, estou fora, vou para lá, nada, vou para cá. Fugiu. Aconteceu o que aconteceu dentro do navio, todo mundo conhece a história. Jonas vai só, só afundando, né? Porque quem sai da presença deu Deus só, só afunda, né? né? Foi, foi, desceu do navio, do navio desceu para o porão, do porão desceu para o rio, do rio para o fundo do não, grande não. peixe. E lá ele clamou. Então, uma outra coisa forte, é, não importa o lugar onde você está clamando, pode ser lá no ventre do fundo do, da escuridão que Deus ouve. Deus ouviu e conduziu de novo com o propósito. Deus poderia ter chamado outra pessoa? Poderia, mas poderia, Deus, Deus queria fazer o quê? Uma obra em Jonas. Então, é forte Deus isso. Deus queria fazer, porque ele poderia falar assim, tá, bom, você não quer? Como, como a gente ouve por aí sempre? Né? Você não quer, Deus vai levantar outro. É assim? Uhum. se não quer fazer, Deus vai levantar outro mas existem períodos que Deus vai chamar aquela pessoa para aquela missão, então Deus não vai você pode até tentar fugir vem para cá, vai para lá vem, isso aqui não quero, mas vai chegar uma hora que vai ficar apertado, talvez Deus está falando com alguém aqui agora, vai ficar apertado, e aí você vai reconhecer porque é Deus que está mandando e aí a pessoa depois de passar por muita coisa poderia ter evitado isso? Poderia é que tem gente que vai ter que passar, porque se ouve e vai, fechou, tá tudo certo. Agora, se ouve e não faz, vai passar por uma fase aí difícil. Você escolheu, porque a escolha... Deus manda, mas a escolha é sua. Você escolhe pra onde você vai. As pessoas não entendem essa parte, né? Assim, é. é tudo
0: questão de escolha. Você escolhe. Deus, ele, dá, ele faz a promessa Ponto. e te dá a instrução. Cabrinha. A escolha de seguir a palavra de Deus ou não é da gente. É da gente. É da gente. E hoje... Eu falo, acho que a nossa geração, aqui, somos uhum. jovens, a gente Sim, é, somos jovens, bem, é jovens, né? Mas assim, quando a gente entrou na nossa mocidade, eu acho que era um pouquinho até mais fácil. Sim. Porque não tinha essa coisa tanto do imediatismo, é. por exemplo, as, as pessoas hoje querem tudo pra hoje. a é ansiedade, é. o século, né? Você então, vai, por exemplo, se, se eu pregar isso, se eu colocar uma palavra aqui sobre milagre, sobre cura, é. ah, profecia, bom, porque as galera, a pessoa quer ouvir, ah, eu quero a minha bênção agora. Que foi o que você falou no começo. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. E as pessoas não entendem, e eu sempre gosto de falar isso, a promessa de Deus sempre está pronta
1: para gente. gente. É a gente que precisa ser preparada, né? É isso aí. É a gente que precisa ser preparada. Eu, eu sempre digo que, e é bíblico, né? Que tudo já foi preparado. Se você for ler a Bíblia, é, na realidade, Deus vem, vem, vem começando do fim para o começo. Né? É do fim para o começo. Então, a Bíblia fala que Deus vai lá no final e volta aqui no começo para falar de lá. Então, ele vem fazendo... Se você for ler nesse, nessa metodologia de lá para cá. Por exemplo, a Bíblia tem o um começo, tem o um meio, já tem um fim. Hum. A gente já sabe como vai é ser o fim. Está escrito. Você consegue pular isso na Bíblia e você não consegue. Está né? escrito, já está tudo escrito como vai ser o fim. A gente que às vezes quer fugir, quer burlar, mas a gente já sabe. Então, o que acontece? É... Eu, 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 eu entendi né, essa ideia de começo, meio e fim. Então, a vida é feita de ciclos processo. Você vai começar, vai ter um meio, às vezes o meio começa a embaraçar. Mas se você continuar, você consegue chegar até o final. E essa é a proposta de Deus para você: chegar até o fim. Porque é melhor o final das coisas do que o começo. Entendeu? E Deus, ó, Deus já sabia né? tudo. Então. Todas as bênçãos, como você já falou, já estão liberadas. Sim. Já foram liberadas. Todas as bênçãos, o Paulo falou, todas as bênçãos já foram liberadas. Então, o que, que acontece? É a gente que tem que se disponibilizar. Eu tenho uma mensagem, e essa aqui é a mensagem para me finalizar. É, se você permitir, manda. Fica vontade, é, eu... eu gosto muito de pregar João 12. João 12. Então, João 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. João 12, você já vai ver Lázaro sentado. É muito forte isso aqui, porque é um espaço muito pequeno de, do 11 para o 12. E você vai ver o 11, Lázaro estava com o cheiro já estragado. Cheiro de morto. Né? No 12, ele já está tranquilo, sentado à mesa. Então, olha o espaço de tempo, né? É, um cheiro terrível, e agora ele já está sentado à mesa com um cheiro agradável. Eu vou falar um cheiro agradável, porque eu vou falar o contexto. Então, o que acontece? Jesus é convidado para uma janta. E, e, de fato, algumas versões dizem é, ceia. Ceia é janta, é comida. Eles vão, hum. né, para o período de comunhão. Quem está nessa ceia? Jesus. É, alguns discípulos, com certeza estão aqui, dá, faz referência de Judas ali. Marta, Maria e Lázaro. Então, tá a galera toda ali. Cada um no um ofício. A Marta, ela estava servindo. Servindo, a Marta. Ela que foi preparar, a janta, quem sabe. A Bíblia não diz nada disso, mas não dá a se entender. A mesa, é, os talheres tal. A Marta que está falando isso aqui. A Maria, ela trouxe especiarias para derramar os pés de Jesus. E ela começou a derramar perfume. Então, por isso que eu estou falando, de um cheiro desagradável a um cheiro agradável. O Lázaro estava lá atrás e agora aqui no cheiro agradável. Porque. A Maria resolveu fazer quem ela é, que ela, ela gostava de derramar. Essa era a Maria. Uhum. A Marta servindo. O Lázaro, você pode ler no texto, ele estava sentado. E alguém pode falar, peraí, enquanto a Marta está trabalhando, a Maria está adorando, porque o Lázaro fica sentado? Aí, o Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. E alguém vai questionar, a Lázaro está sentado, ele está fazendo alguma coisa. Cara, aquela ceia ali é em agradecimento pela vida de Lázaro a Marta e a Maria tá fazendo uma janta com é. Jesus por causa de Lázaro Lázaro ali era alguém especial né? então o que acontece, Lázaro sentado ali é, conversando com Jesus é, é algo muito fantástico esse texto porque enquanto a Marta está servindo a Maria está adorando o Lázaro está sentado então são pelo menos aí três reações que eu vejo dentro de uma janta uma servindo, outra adorando e o Lázaro sentado alguém fala, ah, vai ficar sentado Cara, depois de uma ressurreição. É. Cara, estar tá sentado ao lado de Jesus é a melhor coisa. E tinha o Judas, que são a... a, a na verdade, eu vejo cinco reações. Marta servindo, Maria adorando, Lázaro sentado, o Judas questionando, o Judas está questionando, e Jesus com a última palavra. Porque até então Jesus não fala nada. Depois você lê o texto, João 12. Uhum. Enquanto a Marta está servindo, Jesus está falando assim, isso aqui, isso nasceu para servir. Enquanto a Maria está adorando, isso aí. O Lázaro sentado, isso aí, comunicação, comunhão. O Judas, até o Judas que está reclamando, Jesus está quieto ainda. Porque ele está murmurando, falando assim, que mal está tá, dando isso aí para quê? Vamos vender. Né? E dar para os pobres. Na realidade não era nada disso. Né? Não estava interessado em vender e dar para os pobres. Todo mundo com essa história de Judas. Ele era o, o, o cara mais, um dos discípulos mais inteligentes de Jesus. Conhecer de matemática, de contabilidade, era Judas, o mais inteligente. O resto era tudo pescador. Oh, e ele era o mais esperto também para pegar nessa cola. Então, até a murmuração de Judas, Jesus espera a hora é certa. Então, enquanto está todo mundo ali, aí Jesus depois fala para Judas. Porque Judas começa a questionar a Maria. A Maria poderia falar assim, peraí, Judas, toma conta da sua vida. É, que a que Maria que tem sabe. controle emocional. Ela não fala nada para Judas. Porque, irmão, se você é um adorador, então você não precisa questionar de nada. Se alguém está falando alguma coisa da sua entrega, porque você está derramando muito, porque tem gente que fala assim, nossa, não para de adorar, não para de gritar. É o jeito da Maria. Deixa a Maria ser Maria. Né? Deixa adorar. O, 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 o Judas vai falar assim, meu, para com isso aí. Para, porque tem gente que fala, não, está demais, é excesso demais. Gente, é melhor você estar tá em excesso na presença, do que você hum. ser o Judas reclamando. Do que está em falta. Né, tá Ó, o Judas, além de tudo, ele é ingrato, porque ele está na janta, está comendo e está reclamando. Está comendo da comida que a Marta está fazendo, está reclamando. Está ali no contexto, está reclamando. Tem muita gente assim, sim, tá no contexto, tá sendo beneficiado com a janta, com o cheiro, com o perfume que a Maria derramou, que o cheiro não era é só para ela, exalou hum. toda a casa e está reclamando. Aí Jesus fala assim, o Judas, deixa a Maria em paz. Não é a Maria que vai falar com você é Jesus que vai falar com Judas. Então, eu entendo uma coisa aqui muito forte. Isso aqui vai ficar marcado para muita gente. Você não precisa ao se justificar. Porque quem te justifica é o Senhor. No caso de, de Judas, se fosse alguém sem controle emocional, ia rebater na hora, vai tomar conta da sua vida, deixa eu fazer o que eu quero aqui. Mas a Maria continuou fazendo o que ela precisava fazer, sem olhar para Judas. Faça, apenas faça o que você foi chamado para fazer e para de olhar para quem está falando. Ah, é que Fulano está falando de mim. É que não sei o que. Não, esquece isso. Ah, que está com inveja de mim. Não, esquece esses negócios todos. Só faça o que você precisa fazer, o que você está fazendo, o que Deus te chamou para você fazer. E esquece os outros. Entendeu? Jesus é que vai falar. Deixa Jesus falar por você, não por sei lá. Jesus falou assim: ó, deixa Maria em paz. Eu quero escolher a melhor parte. E ela começou a adorar então eu acho que é isso aí é, você falando já já vem aqui na minha cabeça se você está na presença de
0: Deus e você está para adorar é. e se tem alguém falando meu, foca no que Deus tá ali
1: amor é isso esquece. É que as pessoas né elas estão tão é, sem controle que às vezes vai até no automático, Fico, é, querem adorar Jesus no automático, e, e adorar Jesus não é automático, é, é algo é, que vem de dentro, é algo especial. Então, saia um pouquinho do automático né? e viva uma vida é, plena com Jesus, adorar, independente da sua situação financeira, independente do seu emocional, que você passou no dia, quando você entra na presença de Deus, você esquece essas coisas. Se você quiser lembrar depois, você lembra. Eu, no meu caso, não lembraria. Mas você esquece e começa a viver assim. Você vai ver que a, a sua vida vai melhorar. As coisas vão melhorar. As portas vão se abrir. O, o seu emocional vai melhorar. Quando você parar de ficar olhando para o lado e olhar para quem você precisa olhar, que é Jesus.
0: Paulo, quanto mais você está na presença de Deus, mais a presença dEle começa a te ensinar. Sim. Você começa a cumprir os princípios, é né? Sim. O que o Igual estava falando, você ter controle emocional é fruto espírito. Sim. É fruto de espírito, você opa. A, auto -controle. Eu, é, autocontrole. Eu falo muito isso nas lives, que assim, quando a pessoa vem tentar tirar a paz, ela vem sim, sim. brigar. Sempre vai ter. Sempre, é, sempre. É. Fala, você fala. Te criticar é. muitas vezes. Uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte: você tem a presença de Deus. É isso aí. Então, se ela não tá, você tem que lembrar: você tem a presença. Então, cabe a você isso aí. ter inteligência emocional tem um fluxo que é o fruto espírito ele fala, opa, o meu negócio é com Deus. Quem, quem me corrige é ele. Ele ainda pode usar o um nome pra me corrigir, mas Sim. ele ainda sabe a estratégia de me corrigir. Verdade. Então, galera, muito, 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 muito obrigado aqui. Muito obrigado. Eu falo, sempre falo, vai assistir o programa, pega papel e caneta, que eu todo mundo muita lição forte é. aqui, coisa que você tem que anotar e levar para sua vida. É, é porque isso é, fala toda lição que a gente pega de gente leva a vida, às vezes na hora é que, você, a que a gente fala desde o começo da live. As coisas de Deus acontecem no tempo dela. Então, você não pode, não pode entender o porquê que você entrou para assistir isso, esse programa, yeah. o porquê que essa palavra falou tão forte dentro do seu coração. Yeah. Lá na frente você vai entender. Você fala, Nossa, se não fosse aquela live que eu peguei aquela chave que o soltou para mim eu, aquele dia virou, e virou. hoje começou a fazer efeito e virou né? realmente vira. Eu falo, quando você se conecta com Deus, você começa a entender a palavra de Deus. Você tem essas viradas de chave uhum. Você começa a colocar em prática Você fala, opa, agora eu tô entendendo o que eu tô falando Amém. Opa E outra, a partir do momento que a gente começa A escutar a palavra e entender, a Bíblia faz totalmente sentido Isso aí Porque eu falo, todo mundo tem uma palavra que você não fala lá eu falo, Depois, você eu pegar meu bloco de notas Cada pregação sua tem um Aqueles que eu vou Amém. Anotando, chega aqui para Relembrar Isso aí. Então, a Bíblia faz muito sentido Amém. É o que você falou, a Bíblia faz muito sentido é, se você ler o começo da Bíblia, ela vai te dar uma noção de onde você está indo, você não vai entender nada. E no meio você começa a entender e o fim dela justifica cada página que você lê. É tá. A conclusão. A conclusão. Show demais. Galera, eu vou agradecer mais uma vez a presença aqui. Sigam ele nas redes sociais, eu vou postar nos banners, eu vou marcar ele lá de novo. Amém. Também tem o um canal do YouTube, tem muita pregação Sim. lá. Se você tiver interesse, o livro, se mandar um direct pra gente. É, eu, eu
1: ainda preciso fazer a segunda edição, né? Uhum. E, na realidade, estou querendo fazer um outro livro. Mas breve, breve aí, eu, eu posto nas redes aí. Posso aí, com a nas, né?
0: nas redes sociais. E a gente vai fazer mais um convite aqui. Amanhã. Hum, amanhã. Sexta-feira sexta forte.
1: Sexta-feira forte. Sexta-feira sexta forte. forte. É. Ó,
0: tá, e tá sendo muito forte. Que eu falo. Isso aqui foi um. Uma, uma entrada, né? É, Foi uma aperitivo assim No que você ir lá nas sextas-feiras Você é. vai ouvir ele pregar aqui Tem muita pregação Gente, é muito forte amém. Eu falei, eu, eu, eu glorifico Mas é assim, na presença Porque a presença é muito forte Galera, muito amém. obrigado então Depois compartilha o vídeo aí Segue lá nas redes sociais Que cada dia mais você vai estar aprendendo um pouquinho mais Com a história de vida aqui do nosso amigo pastor Amém, Deus abençoe, a gente abençoe. Até a próxima
1: Fica na
0: paz